0: Las ocho y treinta minutos vamos a desarrollar nuestro tema central. Y pues, eh, obviamente, que lo recordamos, por supuesto, que es el Ministerio de la Soledad. Pero más allá de eso es, es lo mismo vivir solitario que vivir en soledad. Eh, uno dice, bueno, pues que eso es como lo mismo pero realmente tiene un significado distinto, y es que hemos traído este tema por toda la situación psiquiátrica que se ha venido presentando a raíz de la pandemia, pero fíjense que de todas maneras desde antes de la pandemia, por allá en enero de 2018, comenzó el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido, bajo el mandato de la entonces primera ministra británica Teresa May, quien eh, dijo que será era un problema de salud pública que estaba afectando en ese entonces a 9 millones de personas en ese país el 13,7% de la población total obviamente sucede esto en un momento paradójico eh, por hiperconexión que proporcionan Internet y las redes sociales. Pero esto no se quedó solo en ese movimiento o en, e, en esa acción, digamos, del gobierno británico. Lo hicieron durante pandemia los japoneses, al ver que el índice de suicidios estaba aumentando. Y tal vez a esto no es ajeno ningún país del mundo. Esta situación tan distinta donde nos estamos vacunando, pero que vemos que de todas maneras no es una total solución, pues bueno. Aquí estamos y tenemos que hacer qué? Pues enfrentarnos a estar solo con las personas que vivimos o solos en solitario si estamos así, en esa sí, condición. María
1: Clara. Señor, En en Japón se presentan dos fenómenos asociados a esto Uno se llama el kodokushi Que son las personas que viven solas y mueren solas Y la gente ni siquiera se da cuenta que se murieron hasta que empiezan a oler mal Y sí. el otro fenómeno es el hikomori que Es la gente que se desprende de todo contacto social y se refugia Y pueden vivir solos en su casa por años sin contacto Hermitaños. con otras personas Sí, pero Hermitaños. no tienen contacto con nadie y, aquí, claro. y eso también ha hecho que se preocupe el gobierno por eso
0: Claro, y eso digamos que ellos han hecho público, muy seguramente es así en otros países y pues seguramente se da Así que hemos invitado al doctor Carlos Morales, psicólogo, magíster en psicología clínica y de la salud, especialista en terapias alternativas Con experiencia en programas del manejo del dolor, trastornos afectivos y emocionales y estrés Doctor Morales, muy buenos días
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, pues muy bien, afortunadamente, muchas gracias, pero bueno, pendientes de este tema que de alguna manera a todos nos toca, ¿qué es estar solo? ¿Qué es estar solo?
1: Bueno, tú ahí hacías un comentario que es el ser ermitaño entre las dos eh, sucesos Ajá. que pasan en Japón, y uno es la persona que decide estar sola y no tener contacto con las otras personas, pero no tiene ningún inconveniente en, en pasar o, digamos, tomar la decisión de vivir así. Uh -huh. Mientras que la percepción de sentirse solo o la soledad, que es el ser excluido o no presentar interacciones, carecer de compañía para desarrollar alguna actividad, eso ya es un factor biopsicosocial, ¿vale? Sí. Entonces, puede ser agradable y esa es la persona ermitaña que no le gusta tener contacto con las personas, o puede ser subjetivo y es un, es un sentimiento desagradable donde uno puede tener una soledad conyugal, o sea, que ha perdido o que ha decidido separarse de su, de su pareja una soledad familiar que ha decidido apartarse de su familia eh, un sentimiento de soledad social cuando lo dejan y él ya no se siente admitido por el, el nivel social en donde corresponde o en las crisis existenciales que podemos tener entonces cuando tú te das cuenta y miras la parte psicosocial de la soledad todos vamos a estar solos o vamos a, a, a vivir momentos de soledad en algunos momentos.
0: Claro. Uh
1: -huh. ¿Y, hasta buscamos, es que, ¿sí? y hasta los buscamos. hasta eh, los buscamos. A veces necesitamos unos espacios. Sí. Si no aprendemos a tenerlos, nos vamos a sentir mal. Uh -huh. Y ahí es donde claro. digamos que es, es bonito trabajar en este tema, porque se trata de cómo vives tú los momentos en que estás solo. Y los, la parte de cómo vas a manejar tus emociones, de cuando te sientes solo. Entonces es diferente estar solo a sentirse solo. ¿Listo? Sí. Cuando ustedes hablan de los ministerios del Reino Unido y de Japón, eh, también nos toca un poco a Colombia porque hablan de las personas mayores. La Ajá. población adulta mayor es la que mayor representa un sentimiento de soledad. En Colombia, en un estudio que tiene la, en la Universidad de Javirana, en el 2019 tenemos entre el 20 y 40 por ciento de nuestra población adulta mayor que tiene este sentimiento de soledad. Uy, 20 y 40, es que, eh, somos un montón. Sí, sí. sí, sí, sí este sí. sentimiento de soledad es que desafortunadamente, pues desencadena el desarrollo de enfermedades crónicas. Uno se siente mal y afecta la salud. Afecta la parte cardíaca, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, pulmonares, enfermedades metabólicas. Claro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, y de eso se trata, que es lo que hicieron en estos países de Japón y Reino Unido, es tener programas en que vinculen a las personas, en que no se sientan excluidas, sino que hagan parte todavía de la sol, de la sociedad a la que pertenecen.
0: Ese punto no es muy es, importante del que está hablando de la sociedad a la que pertenecen yo creo que sí es importante tener momentos de soledad y que es bueno tener momentos de soledad, es agradable pero cuando eso se convierte en, un, en una constante de pronto no es tan agradable y se puede repercutir en la salud física y mental hemos visto en pandemia sobre todo creo yo que somos seres sociales que necesitamos de los demás que necesitamos interacción esto es cierto si ¿Sí somos seres sociales si necesitamos esta interacción o porque hay personas que prefieren definitivamente estar solas si ya se ha comprobado como usted dice que incluso esto incide en la salud física
1: te voy a contestar con unos porcentajes de Japón que son quienes han medido un poquito más esta sensación de soledad Necesitamos interacción, claro que sí. Y necesitamos saber que podemos contar con las personas. El 15% de las personas mayores que viven solos en Japón dicen que hablan con una persona menos, o sea, con un periodo de cada 15 días o más. Esa es la interacción que tienen. Y el 30% de las, de las personas mayores en Japón Dicen que sienten que no tienen personas con las que puedan contar, al menos para que les ayuden a hacer actividades sencillas como cambiar un bombillo o, o arreglar algo. Entonces, uh -huh. mira que donde se crean estas instituciones es porque están viendo que la gente no está interactuando. Uh -huh. Lo que no nos están diciendo es que es interactuar, ¿vale? Claro, claro. Entonces, ahí en la encuesta que ustedes están haciendo, que con la pandemia estamos más conectados, pero más solitarios sí y no oiga es... oiga doctor carlos eh, a propósito de lo de, de, de lo de estar acompañados o no o conectados o no eh, digamos que yo soy una persona que generalmente los fines de semana me encuentro muy acompañado si tengo la vecina amigas bueno en fin eh, hmm. pero pero realmente yo quiero, pero realmente yo me siento solo por dentro a veces. Entonces yo digo, ¿estar acompañado de alguien es tener compañía o realmente puedo sentirme solo al estar rodeado de gente? ¿Cómo es ese sentimiento? Eh, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo me siento yo interactuando con los otros? Porque yo me, me puedo reír con la vecina, pero me puedo sentir solo por dentro. Porque mm -hmm. al final la vecina en la noche se va a su casa, duerme con sus hijos y yo me voy. No, para ese es el problema, doctor, que es que ella se queda, entonces. No, ahí sí, ya no te va para. Sí, sí, sí. La vecina ya y esté acá. Ah, bueno, listo. Ese, claro. Ese, ese es un problema de interacción. Sí. Pero el no tener pareja o el no tener una persona que lo acompañe en la noche puede hacer que se sienta solo.
0: Claro. Digamos que, pues todo en exceso es. Eh, pues no está bien. Eh, pero hay personas, por ejemplo, que eligen estar solas y que ya estando en pandemia, mmm, como que dijeron, uy, rico estar solo, pero no tanto, ¿no? Y ese es un poco el tema del extremo. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas que están identificadas como que se producen por ese vacío interior que tienen las personas que se sienten y viven en soledad?
1: Ok, eh... Lo primero que nos puede afectar es el sistema inmunológico y estamos en plena pandemia de un virus, entonces nos hace más susceptible a tener el virus. Podemos tener problemas cardíacos, aumento de la hipertensión, problemas digestivos, aumento de la obesidad, problemas en el patrón de sueño, entonces empieza la irritabilidad y la parte emocional a perjudicarse. Empieza uno a tener unos pensamientos que, como lo mencionaba, se van uno al extremo y puede empezar a tener baja autoestima, depresión, y empieza a tener o pensamientos suicidas, que es lo que ha pasado en Japón, mm. o la parte de volverse dependiente de algo que no te haga sentir mal, alcoholismo, adicciones, hidradicción. Entonces, ¿Y qué cosa tan difícil? Si, si tú lo miras en esa perspectiva, se vuelve un factor social muy importante que tenemos que empezar a manejar. Claro. Claro, Mauricio. Sí, doctor Carlos, o sea que podríamos hacer de pronto bueno, desventajas, podríamos hacer una lista de ventajas y desventajas en este tema de la soledad. ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, ahí entonces depende cómo uno aprenda a vivir su soledad o los momentos en los que está solo. Si usted aprende a que puede en las noches leer pasar, o sea, ver las películas que usted quiere, no tiene que pelear por el control remoto con sus hijos o su pareja para saber qué quiere ver, eh, empieza usted a mirar lo que puede ser positivo para usted. Necesitamos uh -huh. algo de interacción porque hay que negociar con alguien o tiene uno que llegar a acuerdos, eh, porque si no todo el tiempo de hacer lo que usted quiere, llega un momento en que puede llegar a desesperarse. Uh -huh. Por eso uno no pues... debe hablar solo, o sea, no debe tener estos problemas ya... Eh, de trastornos mentales en empezar a hablar con las cosas, porque ahí se necesita la interacción. Cuando yo Ay, no me, me diga a que, uno, solo. que
0: uno está chiflado ahí, porque.
1: No, ¿Por es verdad? diferente cuando tú piensas en alta a cuando hablo con las cosas. Ah, El problema cuando le hablo ah. a las cosas es que me respondan, ¿no?
0: Y si le habla a su pues mascota, es que... si es le habla una... a su perro la y a
1: su gato, la... ¿hay un problema? Mira, mira qué bonito que tú metes aquí eh, lo, las yo mascotas. Yo le hablo a mi perro.
0: Y, sí, Y es yo una también.
1: parte de interacción. Y lo peor lo mejor de todo esto es que ellos también te responden, te dan cariño, te dan sentimiento te dan sí, emoción. Sí, y te obligan sí, a hacer sí. cosas, te obligan a salir. Sí. Tú tienes que salir a comprarle sí, la comida sí. al gato, la arena al gato, la comida al perro, darle una vuelta. Y, y eso que también. Exacto. Es tiene uno una interacción de cuidados mutua. Uh -huh. Tengo que servirle la comida a mi perro, me tengo que levantar de la cama, ir, y, y mientras que le sirvo al perro, pues me, come, me hago la comida para mí. Pero mm. si yo no tengo un perro, bajo esa interacción, y entonces pues mejor ni me levanto de la cama. Y empiezo mm. a tener problemas depresivos o de baja autoestima. Entonces mm -hmm. mira que sí ayudan y ayudan un montón. Cualquier yeah. mascota que tú tengas me hace una interacción contigo como persona. Y ellos... A veces, a veces, lo digo por los gatos, a veces, Pani, también interactúan contigo. Los perros sí están siempre pendientes de ti. Sí, sí. sí
0: siempre, siempre le va a tener. No sé si, si le habla la no mascota.
1: No se note que soy pero persona si le... de perro. No, pues. Aquí sí, hay varios, si, no le mas... si le habla a la mascota, sí, ahí sí hay problemas. ¿eh? Uno sí. eh, eh, va a salir y la mascota, ¿pa' dónde va? Uh -uh. No, <risa> <¿Sale> <risa> ya, sí, sí. no, pero también cuando tipo, hacen
0: pilatunas
1: problema de soledad. Exacto, sí. pero tienes, mira que tú tienes una, algo que te hace interactuar con la parte social. Así, tú le hablas a la mascota, y si tú sacas a tu mascota, de pronto en el parque te encuentras con alguien que también tiene una mascota, y aumenta la probabilidad de que tú puedas interactuar con otra persona. Esa interacción te hace sentir un poco mejor, a que a uno le digan buenos días, le ayuda a uno, desde las células de espejo que tiene uno, ahorita que solo nos vemos los ojos, de la mirada, de buenos días y mantener una mirada, tiene un contacto que hace que la parte neuroquímica de nuestro cerebro cambie. Mm. Pero si tú no la tienes, tienes un factor que puede empezar a disminuir la interacción y empezar a tener todos estos problemas de sistema inmunológico, cardíacos, depresivos y demás.
0: Claro, pero uno... A ver, eh, yo también digo, así como uno tiene una mascota, pues también tiene... Un propósito de vida, de pronto, y, y, y enfocarse ese propósito de vida, o no sé, mirar cómo lo desarrolla, o eh, lo que sea, un crecimiento personal, o aprender sobre un hobby, o alguna cosa, eh, porque también, no sé hasta qué punto, dependa de uno mismo como sacudir esa soledad y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? de pronto todo el mundo no tiene esa iniciativa hay, ¿Hay ¿cómo se hace? ¿o cómo se puede orientar a una persona que esté empezando a decir oiga, miércoles o que uno la vea como muy en depresión algo así, ¿qué hace uno?
1: lo primero que debemos mirar es ¿cómo distribuimos tu tiempo? porque si tú estás solo tienes más tiempo para ti uh -huh. y cuando tienes mucho tiempo tienes que empezar a evaluar qué viene a tu pensamiento Uh -huh. Si tú tienes un propósito de vida, pues es muy bonito. Tú ya sabes para dónde vas, tienes un objetivo. Y cada vez que tú tengas un espacio, uh -huh. te vas a sentar a trabajar en eso. Sí. Estás muy bien. Uh -huh. La parte motivacional, personal, es supremamente importante. Si yo tengo objetivos en mi vida, tengo hobbies, me gustan, los voy a tener. Puedo aprovechar el tiempo en, en mis ratos que estoy solo. Uh -huh. Ahí yo no estoy en soledad. No me siento en soledad, no me siento abandonado, no me siento excluido. Estoy disfrutando mi tiempo. Si ves la diferencia sí. en la soledad y sentirse solo? Uh -huh. entonces las personas que de pronto no tienen esas motivaciones, hay es que empezar a trabajarlos. ¿Qué me gusta a mí? ¿En qué me puedo desarrollar? Eh, ¿Mi profesión me gusta o podría estudiar otras cosas? ¿Qué me gusta leer a mí? Porque uno generalmente todo lo que lee entre semanas está ligado a su profesión. Hmm. menos si uno es periodista, si uno es periodista lee todos los días de cosas diferentes
0: <risa> bueno, yo soy periodista y ya no leo de todo no, le quiero decir
1: no, lo digo por ejemplo, ustedes tienen un lindo programa que tienen que buscar unas noticias que son diferentes y uno empieza claro, a encontrar cosas claro. interesantes y a veces se encuentra con cosas de, ve, yo no sabía esta característica que tienen los tiburones y que empezaron a, a extinguirse y, y empiezan uh -huh. a meterse en temas y busca temas uh -huh. que le llaman la atención. Uh -huh. Entonces, cuando tú puedes tener esa posibilidad de leer de todo, digamos que puedes encontrar más cosas que te motiven. Claro. Sí, si tú y no aquí... las has encontrado, esa puede uh -huh. ser una buena posibilidad.
0: Claro, aquí nos hemos preocupado mucho por, por eso, por el uno mismo, de cada uno de nuestros oyentes, ayudándoles con herramientas, con temas, porque es que uno, fíjese, fíjese usted que antes esa vida frenética que ahora se nos trasladó a las casas eh, se volvió tan agobiante que uno no pensaba en uno mismo. Ahora estamos encerrados hoy a voluntad, pero cuidándonos de todas maneras y ya no sabemos, bueno, no es mi caso, pero digamos que mucha gente ya no sabe qué hacer. Dice, pero bueno, aquí, y es cuando cuando entran como esos propósitos de vida y esas cosas que hay que hacer. Entonces es como decimos nosotros, pues aliviemos almas, orientemos cosas, ¿cierto?
1: Claro que sí. Mira que esta situación de pandemia, que es algo en que nosotros no esperábamos estar, nos ha llevado a la posibilidad de poder reflexionar realmente dónde estamos. Muchísimo. Con quiénes contamos, uh -huh. qué hacemos, uh -huh. cómo vivimos, uh -huh. y lo mejor de todo es en qué distribuimos nuestro tiempo. Claro. Claro Entonces, que más
0: cómodo. Y a ti
1: la pandemia te, o sea, tú tenías la decisión y convicción de estar sola porque sabes aprovechar tu tiempo disfrutar tu tiempo. La reflexión mm -hmm. es: mira cuánto tiempo puedo uno estar solo porque a uno también le hace falta esa interacción social. Y eso es mm -hmm. lo que nos toca empezar a reflexionar. A las mm -hmm. personas que no estábamos acostumbradas a estar contenidas en un. En un apartamento, en una casa, nos han puesto a mirar qué hacemos dentro de esta casa. Y unos han aprendido carpintería, banistería, han pintado las paredes, se, se han encontrado hasta con talentos que no tenían. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo encontró ese talento? Claro. ¿Cómo encontró eso que le hacía falta? Entonces, el aquí estamos hablando, tú mencionabas como el vivir con uno mismo y es, pues, ¿qué me puedo inventar yo? Que me hace sí. falta a mí. Hay gente que empezó a organizar todo, toda la casa, todos los cajones y se dio cuenta que organizado se sentía mejor. Claro. Entonces, eh, la idea, por allá que lo mencionaste, y no podemos vivir todos los extremos. Todos los uh -huh. extremos son malos, sí, uh -huh. pero uh -huh. sí te permite a ti tener algunas actividades adicionales. Que si yo me estoy empezando a sentir mal, ya me acordé que si yo organizo las cosas, me, me puedo sentir un poco mejor cuando veo las cosas organizadas. Eso me da una satisfacción personal y hace que cambie la química de mi cerebro. Por lo tanto, me siento un poco más tranquilo. Y esas ideas de tristeza, de, de sentirse mal, sentirse agobiado, cambian. Cuando claro. ya haya hecho algo por mí. Entonces, lo que hay que hacer es probar diferentes cosas cuando uno se siente mal. ¿Qué no he leído? ¿Qué, qué me hace falta por leer? ¿He hecho crucigramas? ¿He hecho las sopas de letras? que es no? digamos que son hábitos que uno no tenía antes y empieza a tener en lo posible hábitos saludables, que es lo que más queremos. Aprender a comer, aprender a cocinar. Ojalá todos en la pandemia hubiéramos aprendido a cocinar. Nos quedamos en la casa del mercado, llegaba a la casa y qué tal si uno empezaba a hacer recetas, hacer pan, hacer tortas de pronto un poco más saludables. Eso creo que Ay, pero es ¿sabe, que, contarles?
0: sabe que sabe mm. que yo que me dedico mucho a eso, digamos que hubo gente que se interesó mucho y hoy en día dice por lo menos aprendí a hacer lo básico, ¿no? Y se ha metido más en la cocina. A mí no me gustaba la cocina y ahora me gusta. Eso, digo, lo dicen otras personas. Entonces, eh, eso que usted está diciendo me parece tan importante porque es descubrir eso que de pronto uno no tiene y tener más tiempo de pensar y de repensar un poco la vida también, ¿no? O estoy así como muy...
1: No, es <ríe> cierto. Yo, yo quiero que, mira, en tu caso, ahora que disfrutas la cocina, ¿cómo te sientes cocinando cuando tienes el tiempo?
0: No, lo que pasa es que yo me dedico a eso, entonces eh, yo amo la cocina, pero digo gente yo me dediqué a hacer clases en pandemia y a conectarme con la gente y enseñé, no, yo me siento yo soy la más feliz del mundo en eso, no, claro, por supuesto y quien lo ha descubierto, pues buenísimo uh
1: -huh. exacto, exacto, es descubrir que te hizo a ti cambiar un poco no tiene uno que irse al extremo de la felicidad pero sí, si yo me empiezo a sentir bien con algo empiezo a cambiar mi química mis emociones Sí, claro. me empiezo a sentir bien conmigo mismo mm -hmm. que al final la soledad es eso vivir con uno mismo, hmm. no tener esa sensación de que soy excluido, sino que pues no me excluyó la sociedad, sino que me encontré conmigo para poder hacer cosas para mí.
0: Claro, pues bueno, ahí está el tema, interesantísimo en todo caso eh, estar alerta de las personas que conocemos cercanas y que de pronto las puede ver uno como, ay, es que esto como que mmm, los ve uno patinando y tal vez es apoyarlos y ayudarles en esta situación que nos ha tocado y que nos ha llevado a encontrarnos con nosotros mismos. Doctor Carlos Morales, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, con muchísimo gusto, por aquí estamos siempre para acompañarlos.
0: <laughs> bueno, muy bien, 8.56.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?